0: Ich finde ja auch eine, ja. eine Spitzennose ganz schick, so, ja. so, das Board am Strand lang zu tragen mit einer Spitzennose, hätte ich auch Lust.
1: <lacht> Dass du das Kopf über den Sand stecken kannst, wie die Pros. <lacht> genau. Ä um. Ja, ich glaube, ich würde dir tatsächlich einfach zu der Spitzen-Nose abraten, einfach, dass wir mehr Gleitfläche in die Nose packen können. Ja. Und ich mag es ganz gern, wenn man mit dieser Round-Nose ähm, kann man sich oft so ein bisschen geiler bewegen auf dem Board. Also ich surf selber aus so eins als 6-4er. Und dann kann man auch mal so einen kleinen Step nach vorne machen, wenn wir so einen Cross-Step oder so vorschaffeln und nochmal abspeeden. Und das, die Nose sinkt dann aber nicht so direkt ein. Also man kann so ein bisschen longboardiger, Schrägstrich, schräg, mini-Malibu-mäßiger surfen. Okay.
0: So, Moin, Moin, Servus, wie auch immer in den Süden mal
1: wieder, Fabi, grüß dich. Ja, dann sag du Servus und ich sag Moin. Alles <lacht> grüß dich, klar, Penny. Servus. <lacht> Machen wir mach mal Rollentausch heute. <lacht> Rollentausch, jawohl, genau, sehr
0: gut. Ich habe eben schon vorab kurz mitbekommen, Du bist schon wild am Forecast und am Windchecken, wie es denn, wie denn die Nordseeküste sich in den nächsten zwei, drei Wochen wohl verhalten dürfte. Und ich dachte, wir fangen einfach mal an, einen kleinen Moment über unser anstehenden Surftrip zu sprechen, über den natürlich alle, zu dem natürlich alle eingeladen sind, die hier zuhören.
1: Ja, genau. Ich studiere schon fleißig die ähm, Wind- und Wetterkarten, was sich da so zusammenbraut. Auf unserer Nordsee und auf dem Atlantik auch, weil das hat ja schon auch immer nur Auswirkungen. Und tatsächlich, aktuell schaut es ganz gut nach äh, Dänemark aus, muss ich sagen. Ah, okay. Um, ja, wir haben so einen, also für, für Holland ist es, also wie es aktuell ausschaut, einfach zu wenig Wind und eine zu lange Offshore-Period oder immer so Cross-Off und dann ist der Swell auf jeden Fall tot. Der kommt dann auf jeden Fall nicht bis runter. Und aktuell kommen tatsächlich noch richtige Swells teilweise rein und, und noch gar nicht so diese Wind-Swells. Also ich habe so ein paar Swell-Maps gecheckt aus der Seglerbranche <lacht> und äh, droppen tatsächlich noch ein paar Swells rum da oben, die dann über Norwegen hoffentlich seinen Weg reinfinden könnten. Ja,
0: Finde ich ja immer spannend, ne, wenn man sich die Nordsee anguckt, äh, wo es dann irgendwie durchs Nadelöhr der Swell reinkommen muss und äh, dann noch irgendwo zu uns runterläuft, am besten.
1: Am besten, ja, leider zu selten, aber das ist ja genau der Vorteil, den Klit Möller hat, weil Klit Möller da noch so in diese Schussbahn sitzt und dadurch ist das halt Gott gesegnet und auch unser, unser Cold Hawaii. Ja, genau.
0: Das heißt also, Stand der Dinge jetzt wäre auch, dass wir uns in die Richtung bewegen oder sogar der südlichere Zipfel bei Wiedersande und nördlich ausreichen könnte, dass man nicht ganz so lange fahren muss.
1: Genau, also meine Hoffnung ist so nördlich von Wiedesande irgendwo, da kenne ich ein paar Spots, ähm, schauen wir mal, was bis dahin der Wind einfach sagt, aber Dänemark ist auf jeden Fall deutlich konstanter, da könnten wir wahrscheinlich halt jeden Tag eher surfen, weil in Holland, also wenn dann nur ein Tag gut ausschaut oder so, macht vielleicht ja. dann auch keinen Sinn, dann fahren wir lieber irgendwie ein paar Meter mehr und haben mehr Surf.
0: Ja, lieber mehr Surf als ständig nur verkatert in der Ecke zu sitzen, weil die Alternative dann irgendwo die Bar sind.
1: Ja, das ist das große Verhängnis an der Sache dann immer, ja. Es fließen immer viel zu viele Bier. Wobei, biertechnisch wäre mir Holland lieber. Da gibt es zumindest Heinecken und kein äh, Lakritz-Anis-Bier wie in äh, ja. Dänemark immer.
0: Aber das gute t ist, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr Ja.
1: Ja, ja, ich trinke immer dieses Tü. Das ist ja dieses, ähm das hat sogar irgendwie einen Beer Award, glaube ich, schon mal gewonnen, ja. Das ist ja dann mhm. nach dem Nationalpark benannt. Ja, ja, genau, das meine ich auch, ja. ja. Das, ja. Ah ja, genau. Ja, diese Tü ist, glaube ich, aus, auch diese kommt, Brauerei. Kommt ob man die macht. Genau, ja, mhm. ja, ja, genau. Aber den, das Cold Hawaii-Bier und alle möglichen, das ist ja alles von denen. Äh, Habe ich die Etiketten <lacht> mal studiert bei viel Langeweile. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, doch, klingt doch auch noch einen guten Plan. Also sei wieder nochmal hier erwähnt, ne, wie war das noch gleich? 6. März, glaube ich, ne ist der Donnerstag. Siebter. Dem Siebter. Siebter, März, also. Siebter März wäre Start geplant und dann das verlängerte Wochenende. Also wer Lust hat, gerne melden,
1: ne? Ja, voll gerne. Eine WhatsApp-Gruppe, die besteht auf jeden Fall mittlerweile und da äh, können wir euch gerne reindroppen und dann bekommt man auch mit, wo die Reise hingeht.
0: Schöne Sache, freue ich mich. <lacht> ja, und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht brauche ich ein neues Surfbrett für den für Dänemark-Trip. <lacht> das ist so ein bisschen der, der Ursprungs-, die Ursprungsidee der heutigen Folge.
1: Ja, das werden wir noch hinbekommen. Also <lacht> Zwei Wochen Zeit sind noch, da schnitzt sich der Easy noch eine Blanke zusammen.
0: Mal gucken, ob es dazu kommt. Der eigentliche Ursprung dieser Folge ist, dass wir nochmal gedacht hätten, man könnte das Ganze, was wir jetzt in den letzten drei Wochen so äh, erörtert haben, hier nochmal ein bisschen zusammenfassen, ein bisschen... Bisschen alles zusammenrappen und noch ein bisschen erklärlicher gestalten. Passend dazu auch ein Feedback, das war, das ich ähm, bei Spotify bekommen habe. Äh, da hat nämlich jemand geschrieben, ich finde es verwirrend und unklar aufgebaut. Als Laie kann man dem nicht gut folgen. Zu viel Halbwissen und zu wenig Expertise, <lacht> Fabi. <lacht> Differenzierung bei den Öko-Alternativen. Wäre wichtig, mit einem Zwinkern, liebe Grüße. Ich glaube, es war nicht so mit der mangelnden Expertise nicht so kritikmäßig gemeint, aber ich denke, er hat einfach so ein paar Lücken, wo er gesagt da hat er nicht ganz folgen können und ist ein guter Ansatz, da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen das nochmal äh, direkt da noch mal zu fokussieren. Wa? Was sagst du?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist halt so ein komplexes Thema. Ich glaube, man kann das gar nicht jedem gerecht machen, um, und auch gar nicht alles erwähnen und alles perfekt wissen, weil das ist halt ja, ein viel zu großer Themenpool. Vielleicht deswegen machen, gehen wir das einfach so ein bisschen darauf ein und differenzieren noch ein paar Sachen. Und vielleicht klären sich jetzt in unserem Gespräch dann die restlichen Fragen, gerade vielleicht auch dieser Ökoaspekt.
0: Ja, genau. Ansatz, ich suche ein neues Board, frage dich an, du gibst mir eine kleine Boardberatung, was für meinen... Level äh, das Richtige ist und dabei möchte ich das verdammt nochmal ökologisch möglichste Board, das noch finanzierbar ist für, für mein äh, eher kleineres äh, mittleres Budget. <lacht> das ist aber ein guter Ansatz. <lacht> die die, die Eierlegen, wollen mich Sau.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, nein, das finde ich cool. Dann spielen wir vielleicht einfach mal so eine kleine Boardberatung durch, wie ich das jetzt so angehen würde, wenn ich jetzt da für jemanden was plane. Und ähm, vielleicht kommt es jetzt so dazu, dass das Board die Realität wird irgendwann.
0: Ja, gucken wir mal. Also du, du kriegst jetzt den Anruf, Ring,
1: Ring. <lacht> Hallo Fabi,
0: ich möchte gern ein neues Board.
1: <lacht> Guten Tag. <lacht> ja, nee. Ähm, ganz wichtig einfach, ähm, wenn du jetzt, also ich frage dich jetzt einfach mal so ein paar Fragen, damit ich so ein bisschen... Entscheiden kann, was für dich gut ist. Ich sag mal, wir würden vielleicht einfach mal mit dem Shape anfangen. Und dann gehen wir für an die Materialien. Genau. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, was so, an welchen Stränden du vorhast, surfen zu gehen oder an welchen Gewässern, wie du dein Surflevel aktuell einschätzt und vielleicht eine kurze Einschätzung an so Boardmaßen oder an kleinen Aspekten, was das Board dir bieten sollte.
0: Mhm. Also, ich bin, um's mit Worten eines befreundeten Podcasts zu nennen, eigentlich ein klassischer Kughausener, würde ich sagen. <lacht> ähm, also, sprich, ich surf zwar seit, seit wirklich vielen, vielen, vielen Jahren, und beschäftige mich seit Ewigkeiten mit dem Thema, auch durchaus auch theoretisch und bin Lange Zeit immer mal öfter unterwegs gewesen an vielen vielen Orten. Mittlerweile beschränkt es sich viel auf Familienurlaube. Das heißt also, Dänemark ist öfter mal auf dem Programm im Herbst oder Frühling. Ähm, die Strände halt entsprechend dann, ja, sowas wie Südfrankreich, demnächst steht mal Portugal an. Ähm, bei der Wellenhöhe, boah, ja, ich sag mal, wenn es an den Kopf hoch geht, da brauche ich schon einen Coach, der mich da irgendwo der mich da begleitet und mich da reingeidet. Ansonsten ziehe ich da eher zurück, wenn ich auf dem Wellen bin. Von daher, ich glaube, so gerade wenn ich auf mich jetzt so runterbreche, bin ich eher so bei bei Hüft- bis Kopfhohen Wellen, viel höher wahrscheinlich nicht. Und ähm, bisher habe ich eigentlich immer meinen 7,6er Mini-Malibu mit dabei gehabt, und ich habe mir auch mal ein Eck ein, ein gekauft, das glaube ich äh, 6, ist es 6, 6, 4 oder sowas? Ich weiß es nicht mehr genau. Kann ich nicht genau sagen. Okay. Auf jeden Fall so eine so Mitte, Mittellänge mit ganz gut Auftrieb. Die beiden Bretter habe ich. Kann also durchaus sein, dass mein neues Board, das ich auf jeden Fall trotzdem möchte, auch in diese Kategorie reinfällt. Werden wir mal sehen. Aber ja, halt, ne? Ich bin ziemlich außer Form und äh, ich sag mal, beschäftige mich mit mit so 0815 Wellen, klein bis mittel groß würde ich sagen.
1: Ja, das sind doch schon mal einige Informationen, die mir so weiterhelfen. Ähm, natürlich, ich kenne dich jetzt auch so ein bisschen und ich weiß ja auch, wo jetzt deine nächsten Reisen hingehen oder was du vorhast. Deswegen kann ich da vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen spezifische also darauf eingehen vielleicht noch ähm, vielleicht
0: vielleicht noch eine Sache ja. ähm, so manövertechnisch da war ich damals auf jeden Fall so dass ich dann an an Top Turns und vielleicht mal sowas wie einen Cutback probiert habe da bin ich mittlerweile auch schon ein gutes Stück von von weg von allem, was ich an Erfahrung habe, von daher, ich bin eigentlich froh, wenn ich die Welle gut kriege, parallel fahre und ein bisschen Bottom-Turn und einen kleinen Top-Turn auf der Mitte der Welle hinkriege.
1: Und viel mehr ist da nicht zu erwarten derzeit. Mit Luft nach also oben. Da, also down the line, aber mit Optionen zu manövern. Ja, genau, ja. Okay. Und bevorzugt das Fin-Setup?
0: Bisher habe ich nur Thruster-Fin-Setups gehabt, immer. Okay. Experimentieren tue ich da gern mal, aber ja mhm. ich, freue ich mich
1: drauf, aber ja. Bist du schon mal ein Singlefin gesurft? Nee, bisher nicht. Okay. Ja, ja. Ja, also das ist ähm, eigentlich so der, das tatsächlich ja auch das Typische, was die meisten oder viele der deutschen Surfer eigentlich, wie sie sich wahrscheinlich beschreiben würden. Und da du schon länger surfst, tatsächlich auch mit einer sehr gesunden Selbsteinschätzung, was ich gut finde. <lacht> ja, ja. Ich,
0: ich, ich, würd, ich wünschte, ich könnte, könnte von mehr äh, Skill-Levels erzählen mittlerweile, aber äh, sind wir mal ehrlich.
1: <lacht> man muss, man darf sich da auf gar keinen Fall überschätzen. Lieber ehrlich sein, weil du wirst ja auch Spaß mit dem Board haben. Und wenn du so einen Zahnstocher hast, den du nicht paddeln kannst, dann hast du ja keinen Spaß beim Surfen. Und das ist ja genau das Ding warum man sich, glaube ich, ein Custom-Board bestellt. Aber vielleicht, also wir zwei haben ja schon im Voraus besprochen, ich werde tatsächlich dieses Board designen und dann werde ich dir das Design schicken, dann kann, werden wir das auf Instagram teilen. Mhm. Ähm, aber ich werde es einfach mal so kurz, mal vielleicht so Aspekte, die ich jetzt auf jeden Fall in das Board einbauen werde, ähm, sagen und dann kann man sich vielleicht das Resultat ja tatsächlich einfach auf Instagram anschauen, weil es ist super schwer, das, glaube ich, jetzt in, in Bildlicht zu ähm, beschreiben hier.
0: Ja, sehr cool. Genau, Instagram oder YouTube
1: wird es dann auch wahrscheinlich ja. für alle zugänglich. Also Genau. Ähm, ja, also aufgrund von dem, was du sagst, würde ich jetzt einfach mal so das Shape, auf jeden Fall ähm, ein Shape mit einer sehr parallelen Outline. Ich würde es nicht allzu breit machen, da du surfen kannst. Also ich würde wahrscheinlich in der Breite irgendwas in Richtung 21 äh, gehen. Längentechnisch würde ich tatsächlich kürzer gehen, also mhm. gar nicht so wie dein 7-6er, weil ich bin immer der Meinung, dass man über das Shape super viel Gleit-Eigenschaften äh, einbauen kann und dann kann man auch ein bisschen Kürze wegnehmen, wodurch du dann wieder deine deine Option zu den radikaleren Manövern äh, herbekommst. Also ich würde in irgendwas in Richtung 6-10 wahrscheinlich gehen, aber dafür ein dickes Board. Also auf jeden Fall drei Inch, kurz vor drei Inch, irgend sowas wie ein Longboard im Endeffekt von der Dicke. Okay. Um, ja, und da du halt wenig surfst, das empfehle ich eigentlich jedem deutschen Surfer, werde ich auf jeden Fall in dem Design um, sehr flat oben am Deck sein und dann an den Rails relativ radikal abfallen, dass dann in den Rails doch das Volumen rausgeht und die Rails dünner werden, dass wir schön einsinken können dann doch in den Turns, wenn es dann soweit kommt. Aber da du ja eh relativ mellow Wellen und keine steilen Wände surfst, tatsächlich ist der, der muss, brauchst du jetzt nicht den ultimativen Halt des Rails, sag ich mal. Ja, das also heißt also, Kaffens.
0: die, die werden dann relativ spitz zulaufen, die Rails.
1: Die werden spitz zulaufen, aber erst spät abfallen. Also, ah, ja. das Volumen <lacht> wird spät erst rausgenommen. Mhm. Ähm, genau, dass du dieses Rail schon noch reinpressen kannst, aber halt, natürlich jetzt nicht so wie bei einem performance shortboard. Also ich würde eher ein rail einbauen wie bei man wie man bei einem klassischen retrofisch macht. Mhm. So ein relativ scharfes rail, aber das dann relativ spät abfällt, aber dann auch kein 50/50 -50 Rail wie an einem Longboard, also dass der Apex der der am weitest außen Punkt in der Mitte ist, sondern ich würde den schon weiter nach unten setzen. Ich würde wahrscheinlich so ein vielleicht sogar ein 80/20 machen wie bei einem Mini Simmons
0: okay, ja.
1: Weil meines Erachtens bietet das eine mega gute Gleiteigenschaft dann, ähm, weil ich finde, je weiter oben man den Apex setzt, je ein bisschen schlechter gleitet das Board an.
0: Okay, ja. also hat große, große an Angleitfläche, viel Volumen, äh, gar nicht unbedingt so lang, hätte ich jetzt auch immer, immer gedacht, dass ein bisschen länger halt auch einfacher ist, um kleinere Wellen anzupaddeln, mittlere Wellen anzupaddeln?
1: Ja, aber also ich würde tatsächlich in so eine Art Mini-Longboard gehen, mhm. würde ich sagen. Also ich würde es mal so nennen, quasi also wie ein Longboard etwas schrumpfen, dass wir halt eine relativ runde Nose haben, eine breite Nose, dadurch dann halt das... Gute Volumen unter der Brust beim Paddeln und somit dann halt auch mega gute Kleideigenschaften haben und einfach auch aus dem Reiseaspekt. Ich weiß, dass du kein Van hast und somit mhm. ist halt auch das Board dann, ähm, also auch easier zum Verstauen, wenn wir ein Ticken kleiner gehen.
0: Ja, ja, würde ja, das ich mal so behaupten. Mhm. Auf jeden Fall, das ist ein gut, guter und. Punkt, gerade uns vielleicht auch mal irgendwo auf eine Flugreise noch mitzunehmen zu können, Ja,
1: ja genau. Und du bist ja eher auch so ein one creever mensch also du hast eigentlich so ein Board für alles, oder?
0: Naja, also ich habe jetzt zwei und für meine Frau nehme nämlich meistens noch einen Soft-Top mit, das notfalls nochmal für für Miniwellen tauglich wäre, aber ja, sonst spezieller wird es dann eigentlich nicht, nee.
1: Okay, weil ich bin eigentlich kein Fan von so one quiver boards weil ich finde, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel wenn um Gerade bei Shapes, wenn ein Board ein Single-Fin-Board ist, dann ist es ein Single-Fin und dann braucht man da keine 5-Fin-Plugs reinmachen, dass man noch irgendwie eine Option zu Quad <lacht> oder zu Twin hat. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich auf ein Single-Fin gehen bei dir auf jeden Fall.
0: Okay. Aber da
1: kommen wir vielleicht gleich dazu. Also vielleicht noch ganz kurz zum Shape. Ich würde auf jeden Fall einen relativ Low-Rocker low machen. Auf jeden Fall sehr wenig Tail-Rocker. Ja. Ähm, einfach auch wieder aus dem Kleidaspekt ein bisschen mehr Nose-Rocker, also vielleicht so. Jetzt mache mach ich vielleicht mal mit Absicht so eine Zentimeter-Angabe, dass man sich was vorstellen kann. Also ich würde vielleicht in also also das 3 bis 4 Zentimeter Tail-Rocker und in Richtung 7 zwischen 7 und 8 cm Nose-Rocker gehen, ja. einfach weil es vielleicht dir etwas mehr verzeiht bezüglich nose Das ist ein sehr und, guter Aspekt.
0: Ich liebe die nose aber wenn ich sie vermeiden kann, bin ich auch nicht
1: böse. Und dazu dann auch noch vielleicht einfach auch noch mal so, zu dem Nose-Dive, also ich, ich behaupte immer, wenn man einfach Volumen in die Nose packt, dann ähm, dann kann man das schon auch noch mal minimieren, weil die Nose ein bisschen mehr floatet und unter der Brust halt auch. Und deswegen würde ich bei dir auf jeden Fall empfehlen, dass man so eine relativ dicke Nose macht, die dann aber auch am Ende wie mit so einer Kante, das nennt sich Beak Nose, abfällt. Macht man bei Fischs auch viel, also quasi, dass das Volumen echt bis nach vorne geht, finde ich auch. Ich schaffe das selber auch nur so, ich finde das so geil. Ich ja. ähm, finde das super sick. Man kann die Boards auch trotzdem duckdiven. Also ich surfe super viele Boards mit so einer Beak Nose und ich duckdive die so deep. Ah, okay. Ja, und, das ähm, ist
0: gut zu wissen auch, ja.
1: Ich, also ich glaube sogar, wenn man das Board so als 6 er macht, kann man es über durch kleine ähm, Weißwasserwalzen sogar durch duckdiven, aber auf jeden Fall super geil Toddle rollen, wenn man es schön mhm. zu sich herziehen kann. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich ich finde ja auch eine, eine ja. spitze Nose ganz
1: schick, so, ja.
0: so das Board am Strand lang zu tragen mit einer Spitzennose, hätte ich auch Lust.
1: <lacht> dass du das Kopf über den Sand stecken kannst, wie die Pros. <lacht> genau. Ä äh, ähm, ja, ich würde, ich glaube, ich würde dir tatsächlich einfach zu der Spitzennose abraten, einfach dass wir mehr Gleitfläche in die Nose packen können. Ja. Und ich mag es ganz gern, wenn man mit dieser Round-Nose ähm, kann man sich oft so ein bisschen geiler bewegen auf dem Board. Also ich surf selber aus zu eins als 6-4er. Und dann kann man auch mal so einen kleinen Step nach vorne machen, wir einen Cross-Step oder so vorschuffeln und nochmal mal Und das, die Nose sinkt dann aber nicht so direkt ein. Also man kann so ein bisschen longboardiger, schrägstrich, Schräg, minimaliger-mäßiger surfen. Man ja. kann so sich mehr auf dem Board bewegen und man hat, finde ich, mehr Freiheit, wo man auf dem Board steht. Das finde ich so interessant. Und wenn man halt so eine spitze Pointy Nose hat, dann ist, seine, ist die Position, wo man steht, eigentlich super festgenagelt. Man Gut, kann so ein bisschen ja. manövrieren. Ich ich finde, ich würde dir das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, man kann halt tatsächlich dann auch so ein bisschen cross-steppen. Damit finde ich geil. Ich glaube ja, das ist mir dann auch
0: wichtiger, als dass es am Strand cool aussieht mit der Pointy-Nose. <lacht>
1: ja, da würde ich auf jeden Fall ganz klar äh, funktion vor Style gehen. Aber ich würde das Tail auf jeden Fall schmal machen. Ich würde an dem Tail vielleicht so ein kleines, wie so ein Wing reinmachen, dass das so, wie erkläre ich einen Wing? Gib mir eine Sekunde. Ähm, haben vielleicht viele Leute schon gesehen, dass also ein Surfboard hat das so eine straight Outline und dann macht es an einer Stelle so einen radikalen Knick rein, wo dann das so etwas engert, wie eine Treppe, wie eine Stufe in der Outline, sage ich mal. Mhm. Um, das würde ich dir vielleicht empfehlen, einfach, dass man das Tailen etwas um, nochmal schmäler bekommt und dann würde ich einfach aus dem Tailer ordentlich Volumen rausnehmen, vielleicht sogar durch Channels. Ich weiß noch nicht, das kommt jetzt auf das Fin-Setup an. Was um, heißt durch Channels,
0: dass da quasi Hohlräume drin sind? Oder wie?
1: Nee, dass wir quasi in den Bottom, in das Bottom Shape, so Kanäle, wie Kanäle ah. rein, äh, mhm. reinschleifen, ähm, wie Torren Martin zum Beispiel ja nur surft. Da surft er ja immer mhm. diese Twin Pin Channel Boards. Und genau. Auf jeden Fall würde ich das bei dir machen, dass man dann aus dem Tail doch einiges an Volumen nochmal rausbekommt, dass das richtig deep einsinken kann, wenn du dann doch den Halt brauchst und den äh, in dem Turn. Und dann vielleicht auch in ein leicht ründlicheres Tail gehen, dass du sowohl die Gleiteigenschaft als auch die, die Turn-Eigenschaft hast. Also vielleicht ja. so eine Symbiose aus Square Tail, also kantig, ich nenne es mal kantig-quadratisch, ja. zu rund, also vielleicht so, so, ein, so ein Zwischending, das mache ich ganz gerne weil man sowohl die Turniness als auch die die, gut, die gute Gleiteigenschaft, durch dass es die Wasserkante relativ abrupt hinten abbricht, hat. Klingt cool. ja.
0: Klingt ja. nach mir.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich. Ähm, vielleicht einfach, ich zur Outline würde ich jetzt einfach noch, noch gar nicht arg viel mehr sagen, weil das muss man dann vielleicht einfach sehen. Ähm, und deswegen werde ich dir auf jeden Fall ein Design zukommen lassen. Und dann schaust du das mal an und das teilen wir dann auf jeden Fall. Dass man mhm. auch, dass die, die Zuhörer auch beurteilen können, ob die Outline gut ist. <lacht> <lacht> ja, okay. Genau. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz zum Fin-Setup, bevor wir dann an die Materialien kommen. Hast du irgendwas, was dich schon ja immer mal interessiert hat an Fin-Setup? Oder was stellst du dir vor? Was, was erwartest du dir von deinen Fin?
0: Also ich habe mich wirklich, bevor wir auch die letzte bevor wir auch die Folge drüber gemacht haben oder wie wir jetzt öfter darüber gesprochen haben, relativ wenig mit den Finnen beschäftigt, muss ich sagen. Es war für mich immer sowas, was da ist und äh, so wie es eine Gegebenheit. Ähm, gerade wo wir jetzt darüber gesprochen haben, fand ich tatsächlich diese Single-Fin auch echt interessant, weil man, weil ich denke, dass es wirklich eine ganz andere Manövriermöglichkeit irgendwie auch ist auf dem auf dem Brett und dass man anders agiert. Also ein bisschen Longboard-Style, so würde ich mich eigentlich auch sehen, dass ich eher so der smooth Longboarder bin, der, der unterwegs ist, weniger radikaler, sondern wirklich halt mit, mit smoothen Bewegungen. Und da so also ein Single-Fin-Setup fände ich super spannend, mal zu testen, auf jeden Fall.
1: Hätte ich dir jetzt auch einfach mal spontan empfohlen, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil du ja sagst, du bist so down the line, carven, aber vielleicht durch das, dass du noch nie ein Single-Fin gesurft bist, würde ich jetzt erstmal an... Ich nenne es ungern. Dieses Two plus One quasi. Also das ist ja der offizielle Name. Heißt, wir haben ähm, drei fin tatsächlich. Mhm. Baue ich aus der ungern. Dir würde ich das bauen. <lacht> ähm, Spezial gelagerter Sonderfall hier. <lacht> da ist ein fin zu viel drin. <lacht> du hast zwei oder einer oder kein. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Nein, ich finde das eine coole Sache. Ich habe selber so ein Mini-Longboard ähm, und habe das nämlich selber versucht auch. Also ich bin das mit Single-Fin und jetzt um dieses 2 plus 1 zu erörtern, man hat dann trotzdem noch, ich habe jetzt in meinem Fall zwei FCS-Fin-Plugs drin noch, wo ich so so kleine Side-Bytes, wie ganz kleine Seiten-Finnen reinmachen kann. Ähm, somit hat mhm. man halt leicht dieses Thruster feeling ähm, man kann aber optional natürlich diese Sidebytes auch rauslassen, die nehmen natürlich auch Speed weg, wenn man es ganz kleine Tage ist, würde ich die zum Beispiel rauslassen, dass man dann nur die Single -Fin surft, für mehr Speed. Mhm. Und das Schöne ist halt, es gibt die einfach nochmal einen Ticken mehr Halt, weil eine Singlefin wenn man jetzt, sag ich mal, von 0 auf 100, von Trust auf Singlefin geht, ist schon sehr shaky und sehr wackelig und so ist das Ganze ein bisschen mehr eingespurt und es gibt auch an den Sidebytes zig verschiedene Formen, Variationen und Größen, ähm, wodurch man dann vielleicht dann auch vielleicht den Halt oder wenn es einem zu viel Halt ist, kann man kleinere reinmachen. Ich glaube, das lässt halt super viel Experimentier-Spielraum ähm, einfach in dem Fall jetzt, ähm, wo du für dich dann vielleicht auch noch rausfinden könntest, was das Beste ist, wenn du jetzt noch gar nicht so genau weißt, was so dein Favorite ist. Ja,
0: klingt, klingt sehr cool. Also man hat so ein bisschen so ein so ein Hybrid aus beiden und kann dann auch irgendwo so mal schauen, je nachdem, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, dass man das nochmal
1: irgendwo beim, beim
0: nächsten Board
1: <lacht> irgendwo äh, schärft dieses Profil. <lacht> ja, genau, also im Endeffekt hat man halt so einen, man kann es mit einem leichten Truster-Feeling surfen, man kann es als reines Single-Fin surfen, sage ich mal, das Schöne ist halt auch das, dass man ja diese Single-Fin drin hat, die man nach vorne und hinten verschieben kann, kann man ja das den Thruster auch nochmal beeinflussen. Du kannst, ja. wenn dir das Board zu turny ja. ist, dann schiebst du die Finne nach hinten. Wenn du merkst, ich hätte gerne ein bisschen ein wackeligeres Board, ein bisschen ein verspielteres, dann schieb die Finne weiter nach vorne. Aber du hast trotzdem den Halt von den Sidebytes noch. Und wenn du den dann nicht mehr möchtest, wenn du noch wackeliger magst, dann machst du die halt raus. So. ja. Ähm, ja. Und man könnte jetzt natürlich noch mal einen Step weitergehen und ich baue dir die side Finplugs so rein, dass du auch noch eine Option, also, dass die vom allen, also von der Position so sind, dass du es optional vielleicht noch als Twin surfen könntest, was ich halt nie der Fan bin. Einfach weil, entweder das ist das Board ein single -Fin oder ein Twin, wie ich echt so immer sag. Mhm. Aber, ähm, vielleicht bei dem Shape sogar möglich, die Option zu lassen, dass okay. man das mal versuchen könnte, so einen guten Allrounder.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, auch für alle, die zuhören, denke ich mal, dass sowas auf jeden Fall möglich ist, dass man so ein, ja, es wirklich, geht wirklich ein bisschen Richtung Eierlegen, Wollmilchsaudern, ne? wenn man das ähm, so anlegen kann, dass man viele Optionsmöglichkeiten hat und mal ganz ehrlich, ne, es ist, ich, ich habe gerne auch viele Bretter. Also ich ich habe auch einige hier rumstehen, die jetzt aber nicht groß Spielraum bieten, sondern eher in eine Richtung gehen. Aber ähm, ist cool, viele Bretter zu haben, aber so auch vom wo... Vom Punkto Nachhaltigkeit, vom Punkto Finanziellen und all ist natürlich auch geil, wenn man ein Board hat, das einem wirklich ganz viele Möglichkeiten bietet. Also ich verstehe deinen Punkt vollkommen, dass man irgendwie ein Board so gestaltet. Ich denke gerade als Shaper ist es so, ich baue ein Board so, wie es sein soll und nicht, dass es alles kann. Ne? Das ist eigentlich der schönere Ansatz. Aber gleichzeitig diese Flexibilität zu haben, ist schon eine tolle Sache. Gerade für jemanden, der in Deutschland sehr selten ans Meer kommt. Und dann wirklich trotzdem mal für mich. So. Cool.
1: Und vor allem halt auch mit dem Gedanken, dass wir Deutschen öfter mal auch ans Meer fliegen müssen äh, ja, und dadurch mhm. halt vielleicht gar nicht die Option da ist, okay, wir nehmen jetzt fünf Bretter mit, einfach als Kostenaspekt. Also ich würde jetzt keine 200 Euro für die Bordshipping zahlen, wenn ich ja. ähm, einfach nur eine Woche zum Surfen fliegen will, mal kurz.
0: Wenn dann der Aspekt dazu kommt, dass man halt auch eine Flugreise mal machen möchte, weil man halt auch mal woanders hin möchte und nicht immer nur an den gleichen Ort fährt, weil man ja vielleicht auch nicht nur surfen will, sondern auch ein bisschen was anderes noch davor hat. Das ist bei mir so, dass wo jetzt Flugreisen irgendwann auch vielleicht mal ins Spiel kommt, dass ich doch gerne auch mal wieder irgendwo eine andere Kultur kennenlernen möchte oder sowas, aber trotzdem gerne surfen möchte, dann ist das natürlich eine mega Option. Ja, cool.
1: Ja, genau. Aber ähm, das sehen wir dann einfach, was ich da rausdesigne. Ich setze mich da mal hin die Tage und spiele da mal rum. Und dann, ähm, glaube ich, machen wir da was Lustiges. Ich schicke dir auf jeden Fall mal einen Entwurf rüber und ein Design. Ja, cool.
0: <lacht> Bevor wir jetzt gleich zum zum Punkt Materialien und kommen dachte ich gerade, boah, das Ganze eine ganze Menge, was man beachten kann dabei, ganz schön anstrengend. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal einen ganz kleinen Break und ich frage dich mal zwischendurch, weil wir das vernachlässigt haben in den letzten drei Wochen, wenn du mal ein Board baust, was wirst du denn für einen Song dabei im, beim Shapen
1: hören wollen, als erstes. <lacht> ja, jawohl. Ich habe mir zur Zeit, wenn ich einen, habe ich einen Song, der nennt sich Blood and Surf von Sick, äh, Sick Hyannas oder Hyenas, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht jetzt genau. Ah, and Blood. Sorry, ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade extra nochmal geschaut. Ich will jetzt äh, nichts Falsches sagen. Surf and Blood von Sick Hyenas oder Hyenas. Jawohl. <lacht> Wahrscheinlich. Genau.
0: <lacht> das ist uh, ein entspannter Song. Den hast du mir schon mal
1: geschickt, glaube ich, oder? Den hatte ich dir schon mal geschickt, ja, der ist sehr nice. Ich schicke ihn dir auch in dem Moment gerade noch mal. <lacht> <lacht> Jawohl. Ähm, und was ist gerade so ähm, in deiner, in deinem Kopf für einen Song? Äh, vielleicht ist nicht beim Board-Shapen, aber vielleicht... Wenn deine Kinder Unordnung machen und du deine Wohnung aufräumst oder euer Haus.
0: <lacht> bei mir, bei mir kommt im Moment gerade ähm, gerade beim Autofahren viel Musik rein und ich habe mir da eine, eine, in letzter Zeit eine ziemliche so eine Hardcore-Playlist erstellt, die jetzt im Auto immer läuft. Meine meine Tochter meinte letztens irgendwann mal, als wir unterwegs waren. Papa, das klingt, als wenn da Monster singen würden. <lacht> <lacht> da waren glaube ich, gerade glaub Killswitch-Englisch an mit irgendeinem. So und letztens fiel mir vor die Füße, was ich unbedingt mal wieder hören musste, nämlich so abermals so richtig gekickt hat, der Song New Noise von Refused. Den möchte ich gerne mal reinhauen.
1: Jawohl. Über den Song habe ich in meiner Schulzeit ein Referat gehalten, im Musikunterricht. <lacht>
0: What? Was? Was hält man für ein, was, was hält man für ein Referat über einen Song? Worum ging es da?
1: Ähm, ich musste da tatsächlich einfach so die Band analysieren und den Songtext. Ähm, war aber gar nicht mein äh, meine Idee, den Song zu nehmen, sondern von meinem besten Kumpel. Wenn er an der Stelle zuhört, äh, dann hat er mir da echt das Leben schwer gemacht, der Arsch. <lacht> ah. Aber <lacht> 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 ähm, aber auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Note bekommen, irgendwie, so eine zwei oder so.
0: <lacht> Spannend, das ist im Musikunterricht. Also den Song äh, könnte man auch bestimmt auf die Tempo wechseln und die alles irgendwo analysieren. Das ist ein sehr stranger Song auf jeden Fall, ne? Wenn er so, so plätschern, so, so irgendwie so ein hm, Easy Listening und dann brüllt er auf einmal da voll los. Ja, <lacht> Schön, ja. Sei in die Liste reingewählt und volle, voll auf die Fresse für den Surftrip. <lacht>
1: Genau, <lacht> da wird die List, die Playlist auf jeden Fall Tag und Nacht geballert.
0: <lacht> Dann geht es weiter im Kontext, würde ich sagen. Ähm, ich möchte das Ganze so ökologisch wie irgend möglich, so nachhaltig wie irgend möglich, ohne dass ich äh, mehr als, sage mal, so knapp über 1.000, Tausender dürfte es vielleicht gehen, aber dann muss es schon endgültig Ende sein, sage ich mal. Mehr kann ich mir
1: nicht leisten. Okay. Okay. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Man, ich, über 1.000 Euro, das ist möglich bei mir. <lacht> äh, unter 1.000 meine ich. Ähm. <lacht> über 1.000 ist immer möglich bei ja. mir. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, genau. <lacht> ähm, also ich würde tatsächlich auch wieder von innen nach außen starten. Einfach bezüglich der Blanks. Ähm, ich habe mir jetzt äh, auch ein paar ökologische Boards baut ähm, und habe da jetzt auch ein bisschen experimentiert. Deswegen kann ich da jetzt einfach aus eigener Erfahrung ganz viel sprechen. Das Ding ist, da habe ich dir direkt einfach eine Frage, die ich dir stellen muss, ähm, bevorzugst du ein leichtes oder ein schweres Board oder was versprichst du dir von einem leichten oder einem schweren Board?
0: Ah, ich fürchte, dass die Frage kommt. Also eigentlich grundsätzlich würde ich sagen, würde ich mir ein leichtes Board wünschen, weil ich es halt auch irgendwo vielleicht mal schleppen will, irgendwo vielleicht auch mal einen Strand entlang, irgendwo zu einem Spot, wo nicht alles übervölkert ist und wo ich das... Board gemütlich hintragen möchte. Auf der anderen Seite, äh, zielt das, die Frage wahrscheinlich auch ein Stück weit auf den auf, 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 Holz als Naturmaterial oder halt schon irgendwo einen Foam, eine Foam-Variante hin. Und also, gerade als ich diese Agaven-Boards bei dir im Profil gesehen habe, ja, mit denen liebäugel ich schon ziemlich. Und ich weiß nicht, ob ich dich vielleicht so ein Board sogar auf so dieses, allein dieses Design von diesem, von diesen Agaven-Dingen noch gern abstimmen würde. Was gibt es denn für Varianten?
1: Also, wenn du auf in Richtung ökologisch gehst, eigentlich in meinen Augen gibt es zwei Varianten, die meines Erachtens Sinn machen beziehungsweise die ich auch baue. Und natürlich gibt es auch immer noch die Hollow Wooden Boards, ähm, die Flugzeugtragflächen, mhm. von denen ich jetzt einfach nicht so der Fan bin, weil die werden, die schimmeln auf Dauer immer von innen nach außen durch, weil es einfach schwierig ist. Ich will jetzt auch niemanden an Karren pissen, deswegen lasse ich das Thema lieber. Ähm, Gleich, vielleicht vielleicht kurz der Verweis
0: wieder nochmal, da gab es schon zwei Folgen in der Vergangenheit bei mir zu, einmal mit äh, Martin von Backwood Boards und einmal mit dem Jonas von Buchholz Boards, wo wir darüber gesprochen haben, beziehungsweise mit dem Schulprojekt, da kann man da näher drüber hören, Und ja, aber wir bleiben mal bei denen, die du herstellst.
1: Ja, genau, das hat alles seine Vor- und Nachteile, deswegen will ich da auch immer gar niemanden an Karten pissen bei seiner Bauweise, ich glaube alles hat sein positives und negatives, aber ich würde jetzt also an meiner Stelle von dem, wie ich jetzt die an Bord bauen würde, empfehlen, also einmal klar die Agaven Blanks, was halt 100% Naturmaterial ist, das also ist eine Pflanze, oder Poliola. Also anders kommen wir gar nicht in eine ökologische Richtung. Vielleicht ganz kurz mhm. mal die Blanks zu, zum differenzieren. Also Poliola ist zu zwei Drittel recyceltes Plastik und mhm. Zu 100% wieder recycelbar, also die Abfälle sind zu 100% wieder recycelbar von einem Poliola-Blank, was es sehr ökologisch macht. Und die Agave ist ein Pflanzenstängel im Endeffekt, ähm, ist 100% Naturmaterial, Naturfaser würde ich das einfach mal nennen, wo vielleicht das einzige minimal unökologische der Kleber ist, wo die, die einzelnen Agavenstängel zusammengeklebt werden, aber da ist auch ein ökologischer Kleber verwendet. Von dem her ist eigentlich das Einzige, was uns jetzt da differenziert, der Gewichtsaspekt und an Arbeitsschritten einfach. Also ähm, die Agave wiegt auf jeden Fall deutlich mehr und wird noch schwerer meines Erachtens durch das Sealing, weil das ein Holz ist, muss man erst zuerst versiegeln, bevor man es dann am Ende laminiert, dass mhm. das kein Wasser ziehen kann und für uns Shaper dann, dass es beim Laminieren keine Blasen wirft, weil die Luft von innen austritt, weil da ja Luft gespeichert ist.
0: Mit was versiegelt man das? Auch mit Epoxy? Ja.
1: Schwieriges Thema. Wir sind da in der krassen Experimentierphase. Gerade ich mache es mit Epoxy. Wir haben zig verschiedene Sealer schon versucht, aus dem Woodworker-Bereich einfach eigentlich Epoxy. Also war auf jeden Fall das mit Abstand dichteste, aber halt auch das schwerste aber wir müssen jetzt gerade teilweise was ins Epoxy noch rein ich will jetzt auch nicht jedes Geheimnis verraten wodurch dann das Ceiling auf jeden Fall leichter wird und wir tragen das Ceiling jetzt auch anders auf, genau aber das ist eigentlich der Unterschied also Agave, der Blank ist auf jeden Fall von schon mal teurer wie der Poliola Blank heißt plus den Arbeitsschritt mehr mit dem Ceiling was man auf der Top und auf dem Bottom machen muss also eigentlich sind es zwei Arbeitsschritte mehr ähm, wodurch wir halt preislich teurer rauskommen. Deswegen ähm, ist es einfach, da ist dann einfach ganz klar die Wahl bei dir. Ähm, ich sag mal, ein Agavenboard musst du auf jeden Fall in der Länge, die ich dir anbiete, zwischen ja, um die 200 Euro mehr rechnen. Ja. Wie ist es
0: zu werten mit den äh, Eigenschaften im Wasser, was das Gewicht angeht? Nochmal so vielleicht erwähnen? dass jetzt gerade Angleiten ist wahrscheinlich bei beiden sehr gut, was die Turnfähigkeit angeht, macht das Unterschiede.
1: Also beide Materialien sind sehr floaty, haben sehr gute Eigenschaften bezüglich Auftrieb. Das Ding ist halt doch, das, dass die Agave auf jeden Fall. Wir werden auf das Board wird auf jeden Fall ein Kilo schwerer sein. Am Ende wie das äh, Poliola-Board. Und somit, ähm, es gleitet auf jeden Fall Träger an, finde ich, ähm, weil du erstmal diese Masse bewegen musst. Ich persönlich finde aber, wenn die Masse in Bewegung ist, ist sie auf jeden Fall in Bewegung. Also man hat so dann auf jeden Fall mehr Momentum. Ähm, aber bezüglich ja. der Turnfähigkeit, beide Boards turnen auf jeden Fall oder beide Materialien. Ich persönlich, wenn ich eher so Kavi unterwegs bin, finde ich ein schweres Board super nice, einfach weil es mehr lockt ist im Wasser. Ja. Und wenn ich jetzt je radikaler ich gehe, finde ich eigentlich, halt, es also ist halt ein leichtes Board geiler. Hm. Äh. Dann
0: haben wir das, glaube ich, auf meine Bedürfnisse jetzt beantwortet. Also Poliola wird sicherlich hier auch noch mal thematisiert. Wir werden vielleicht mal mit den beiden Jungs auch ein Gespräch führen. Aber ich wäre tatsächlich für mich, ich wollte schon immer so ein Holzboard haben. Ich dachte eigentlich immer an so ein ähm, Hollow- Hollow bauweise auch bisher kam es noch nicht zu. Aber äh, Agave Blank sieht super cool aus, wenn ich das sehe. Und ich glaube, ich wäre dann, ja, was du gerade beschrieben hast, passt das eigentlich auch sehr gut zu mir. Von daher würde ich wohl auf Agave gehen. Bisschen teurer.
1: Auf jeden Fall. Also der Optikaspekt ist krass. Äh, und dadurch braucht man halt gar kein Tint-Resin mehr. Vielleicht das Geld, was der Blank mehr kostet, sparen wir uns dann im Glasing vielleicht. Okay. Mhm. Genau, aber es... So sind wir eigentlich vielleicht schon beim Glassing, wobei ich würde vorher vielleicht, weil jetzt also in der Produktion vom Board, wäre jetzt dann der Step ist, hätte ich den Blank so, würde den Blank rausschnitzen und dann würde ich dir, ähm, und dann werden die Finplugs eingefräst. So. Da ist einfach Fin-System mäßig, eigentlich, da würde ich dir jetzt gar nicht viel Auswahl lassen, muss ich sagen, weil ich finde einfach, also rein aus Kostenaspekt, äh, Single Finplug ist klar, das ist immer der gleiche, ähm, aber zu den Sidebytes, die wir gesagt haben, würde ich dir jetzt in dem Fall ganz klar FCS empfehlen, einfach aus dem Kostenaspekt von der Finne. Es gibt, ähm, und ich finde, ganz nice bei FCS, ich würde vielleicht sogar auf FCS 1 gehen, ganz classy, reingesteckte Finne mit zwei Schrauben. Es gibt so ganz kleine mhm. Sidebytes, teilweise, die dann nur in einen Plug reingehen, also die nur einmal diesen kleinen, Ne, ist unten haben, den man da festschraubt. Also so einen ganz kurzen, kleinen, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass man da vielleicht dann so dann nochmal weiter experimentieren kann. Also es ist eigentlich aus dem Twins-Setup von den Campbell Brothers dieses Ding, aber ich habe das schon in so einem 2 plus 1 gesurft und es funktioniert super. Vielleicht einfach da, um dir nochmal eine Option mehr zu lassen und auch den fin zu senken.
0: Ja, gut, okay. Alternative wäre ein Future. Ja. Und da hattest du in der letzten Folge gesagt... Ja, aber dann wären wir wieder beim, beim Air-Travel-Problem wahrscheinlich, ne? Von daher, nee, klingt, klingt gut dein Ansatz. Ähm, Details gab es ja in der letzten Folge auch zwischen den beiden Finnen, von daher, ich denke, ich wäre damit FCS auch happy.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir eigentlich schon an den Aspekt, wo wir vielleicht uns Geld sparen, dann beim Glassing, da halt das, du wirst ja eh diese geile Holzoptik. Ja. Also brauchen wir kein Tint -Resin, heißt irgendwie eingefärbtes Glazing oder den Blank Lackieren noch oder keine Ahnung, weil das ist halt wieder ein Kostenaspekt, wobei dem Poliola teurer werden würde. Das fällt auf jeden Fall mal weg. Somit würde ich das clear glasen auf jeden Fall, ohne jegliche Farbe. Es ist halt nur noch das, die Frage bezüglich des Materials. Ähm, ich würde dir da einfach zur Verfügung stellen: Glasfaser, Handfaser oder Flachsfaser. Handfaser und Flachsfaser natürlich sehr ökologisch, aber nicht durchsichtig. Heißt, du siehst das schöne Holz nicht mehr. Und Glasfaser mhm. wird halt beim Gläsen durchsichtig. Ja, das, da, das dachte ich mir, dass ich dich okay, dadurch dann das wieder catchen fies. kann. <lacht> das ist tatsächlich
0: fies, ja. Natürlich, die Holzoptik ist natürlich, bei, gerade bei dem Agave Blank, wenn man sich die anschaut, ein, ein schlagender Punkt mit, ne? Und äh, wenn ich jetzt ähm, eine Naturfaser nehme, ist es komplett getönt? Man kommt gar nicht mehr durch oder kommt die Maserung noch noch zumindest?
1: Kommt gar nicht mehr durch, aber man könnte, also wir könnten auch kombinieren, dass wir sagen, okay, die Top vielleicht, da ist eh Wachs drauf. Die ist eh komplett mit Wachs zugekleistert. Wir gläsen die Top mit ähm, Flachs- oder Hanffaser und der Bottom, da lassen wir das schöne Holz durchkommen, gehen in dem Moment einfach mal kurz vom ökologischen Aspekt ein bisschen weg, gehen da dann auf Glasfaser und gläsen den mit Glasfaser, weil durch, bei der Agave, wie der Vorteil der Agave, wir brauchen auf jeden Fall ein deutlich dünneres Glasing. Wir müssen auf jeden Fall niemals irgendwie doppelte Matte oder irgendwas, weil die Agave an sich so mhm. eine krasse Stabilität bietet, dass wir auf jeden Fall mit 4OZ eine Lage erreicht. Übertrieben. Vor allem an der, also nicht ja. immer, nicht überall. Aber in dem Fall und für den Bottom würde es auf jeden Fall reichen.
0: Ja, jetzt nochmal ab von der von der Faser, die wir verwenden. Das äh, Epoxidharz ist so oder so notwendig, auch für die Hanf oder Flachs ne? als boah, Klingeln genau. und Härtungs. Ähm, da gibt es da Unterschiede, da hast du auch schon erwähnt, dass du ökologisches vermeintlich ökologisches benutzt, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also es gibt natürlich kein 100% ökologisches, aber ich versuch, also ich äh, benutze eins, das quasi nachgewiesen, also ich weiß, aus Insider wissen, dass der Wert höher ist, aber auf jeden Fall auf der Packung steht ähm, 20%. Carbonelemente elemente sind nachgewiesen ähm, biologische, ja, ähm, Carbon -Elemente steht auch so auf der Packung, also das ist sogar ein Siegel mit drauf, also das ist auf jeden Fall anerkannt. Ich weiß, dass der Wert da in der Tat tatsächlich höher ist und das ist aktuell auch meines Erachtens für die Bordbauweise das der einzig, die einzige Möglichkeit, um diesen Arbeitsschritt auf jeden Fall ökologischer zu gestalten, indem man dann zumindest diesen Bio-Epoxy-Resin nimmt.
0: Ja, und ähm, bieten die unterschiedlichen Fasern sonst irgendwelche speziellen Vor- oder Nachteile? Also das äh, Fieberglas ist die unökologische Variante. Bietet die sonst nur irgendwelche besonderen Vorteile gegenüber Flachs oder Hanf?
1: Es ist schwer zu sagen. Ähm, also das Ding an dem Fieberglas ist, dass es halt eine ziemlich gute Schlagfestigkeit hat. Es hat sowohl eine gute Eigenschaft auf Zug als eine gute Eigenschaft auf Schläge. Um, was ja bei Carbon wieder schlechter ist. Carbon wenn, hat eigentlich eine sehr schlechte Eigenschaft auf Schläge, weil es dann sehr schnell reißt, finde ich. Man könnte das Ganze jetzt wissenschaftlich begründen, aber das, das erholen wir jetzt zu weit aus. Flachs ist eigentlich, also Flachs und Hanf haben eigentlich sehr gleiche Aspekte, sind aber eher in Richtung Carbon, sage ich mal. Ja, um, Deswegen bin ich kein Fan von rein Flachs, wobei es vielleicht bei der Agave gehen würde, weil die nicht so anfällig auf Schläge ist, wo und deswegen bin ich vielleicht echt so auf dem Ding, wir machen, wir würden irgendwie eine, eine, eine Kombination machen, dass wir sagen, okay, ähm, wir machen auf der Top den, den Flachs dann, einfach weil es ökologischer ist und da von der ganzen Stabilität halten würde und dann vielleicht über die Rails und dann dem Bottom ähm, die, mhm. die Glasfasermatte. Ähm, um, ist eigentlich ja. das, wo ich bei der Agave hin will. Also das ist mein nächster Agavenbot werde ich wahrscheinlich so bauen. Es ist ja, aber nicht möglich,
0: zu, die auch die, die, die Glasfaser noch irgendwie mit was, mit, mit einer Naturfaser zu mischen, um das irgendwie so ein bisschen aufzuweichen oder so, dass es noch durchschimmert.
1: Das gibt es leider noch nicht. Also es gibt so Kombinationsfasern, es gibt zum Beispiel so Kevlar Carbon. Oder ähm, es gibt mhm. so Glasfasermatten, wo Carbonstraps mit drin sind. Das schaut dann so, da schaut das Board so ein bisschen kariert aus. Aber mit also eine Combo aus Glasfaser und Naturfaser im Surfboard, Schrägstrich wo ich mich auch ganz gerne bedienen. ist mir ist auf jeden Fall noch nicht bekannt. Wenn es das gibt, meldet euch super gerne bei mir. Ich will das haben. <lacht> ja. <lacht> uh, ja, okay. Genau, aber auf jeden ja, Fall bin ich ähm, vor allem ein Riesenfan von Flachs. Schaut cool aus. Es schaut super cool aus, das Flachs, weil es so ein so gräulich und hat auch eine ganz nice Struktur und vielleicht die Combo, dass teilweise das Holz durchschaut und dann das Flachs und dann auch vielleicht auch noch mit dem Hintergedanken, dass das dann auch noch eigentlich ein super ökologischer natürlicher Stoff ist. Und Flachs ist auch weniger Schimmelanfällig wie Hanffaser. Deswegen ähm, Surfboards sind ja mit Wasser oft immer in Verbindung bei Dings bin ich dann ganz klar bei Flachs. Ja,
0: ja gut klar, wenn da ein Schaden reinkommt und die Naturfaser wieder irgendwo feucht wird, dann ist das bestimmt ein großer Punkt. Ja, okay. Äh, ich, da muss ich ja jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen erstmal für das ähm, zunächst mal imaginäre Board äh, ich finde find den Ansatz erstmal sehr cool, Dieses, diese Agavenoptik würde ich schon irgendwo drin haben wollen, wenn du sagst, dass man im Vergleich zu einem, einem Polyola oder einem Foamboard Board dann halt einfach die kleinere Menge an, an Glasfaser benötigt äh, würde ich wahrscheinlich sagen, dann gestalte das doch erstmal so wie du es sagst, dass der Bottom in der ähm, agave, im agave style bleibt und der Top, das, der, das Deck oben ähm, mit Flachs ist, ja. Ähm, Frage noch dazu. Könnte man da irgendwie noch Designs mit rein basteln gleich, wie irgendwas mit ähm, Einglässen, um, um, Sticker oder sonst irgendwas, was man drauf haben möchte?
1: Ach, sowas ist immer möglich, also wenn man da irgendwelche speziellen Wünsche hat, keine Ahnung, dass man das, das Logo vom Podcast zum Beispiel mit einglässt, das ist gar <lacht> kein Problem, solange ähm,
0: Oh nee, das, das lass mal lieber, so. das wäre mir so peinlich, wenn ich dann mit dem Ding rumlaufe und alle sagen, ach, das ist der, oh Gott, der kann ja gar nichts. <lacht>
1: <lacht> Nein, also sowas funktioniert immer, macht mir auch Spaß, also meine Bots sind ja grundsätzlich sehr arty, um, und deswegen, wenn da jemand äh, spezielle Wünsche hat, insofern die realisierbar sind, immer geil. Ja,
0: okay. Ja, gut. Das ist gut zu wissen.
1: Man kann auch hm. getrocknete Blätter eingläsen. Ein Kumpel von mir hat, äh, von so Pflanzen, die man rauchen kann, die so ein bisschen beruhigend wirken, äh, die Blätter eingegläst. Äh, das ist sehr spannend. Das ist was. auch geil. Ja, ja, cool. Auf jeden Fall.
0: <lacht> der ähm, hier ja. der Markus von Freaks of Fashion, der hat ja seinen, seinen Ding-Repair-Kumpel die Die machen auf jeden Fall immer, dass sie, wenn sie, wenn sie irgendwo ein Ding-Repair machen, dass sie dann teilweise auch ein Pflaster mit einglässen oder so, wo man sieht, okay, da war mal eine Verletzung und sowas. Ja. <lacht> auch eine lustige lustige Option sowas. Ja.
1: Ja, voll, ich mache das auch immer Irgendwie ein Blödsinn. Manchmal male ich irgendwas hin, bevor ich dann drüber glas oder so, mache mir ein Smiley hin oder sowas. Dass man sieht, da war mal was.
0: Schön, ja. Ja, okay, dann also das steht Flachs on the top und Glas on the bottom. Ja, voll. Ähm, was haben wir was haben wir noch? Ist noch irgendwas, was zu entscheiden wäre?
1: Um Leash Plug fällt bei mir weg, weil ich mache keine Plastik-Leash Plugs rein, weil ich es nicht einsehe, ein hochwertiges Borden, billigen Plastikfetzen einzubauen. Also da kommt bei mir auf jeden Fall ein, ein Leash Loop hin. Ähm, mhm. Wenn wir flachs auf die Top machen, würde ich den aus Flaxfasern natürlich dann auch machen, dass das halt äh, einstimmig ist. Ähm, mhm. genau.
0: Und dann ist das Ding eigentlich komplett, ne?
1: Mehr gibt's nicht. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, finde ich, finde ich klingt nach einem extrem guten Plan erstmal. Dann gestalte das doch mal so fertig und äh, vielleicht, äh, kann, weiß ich nicht, ob du da dann auch einen ungefähren Preis für ähm, reingeben willst, der für dieses Board ungefähr einfallen würde, so roundabout, und wir das veröffentlichen?
1: Ich könnte es mal so grob durchkalkulieren. Ähm, ist auf jeden Fall möglich, klar. Also ja, wenn dich also das jetzt nicht, ähm, nicht
0: festgelegt. Wäre ja spannend, also, dass man das irgendwo mal so...
1: Ja, ich sagte das dann vielleicht mit dem Design dann. dann, ich müsste mal in mich gehen. Ich habe hab jetzt gar nicht den Preis von dem in der Größe auch im Kopf. Ähm, von dem her müsste ich gucken. Ja,
0: ja können, können wir ja dann einfach nochmal kommunizieren, auch im Nachhinein gerne, sonst wenn es noch nicht ganz fertig ist. Ja. Klingt gut. Dann würde ich sagen, ich gebe das ja, erstmal als äh, Modell in Auftrag. Und dann gucken wir mal, was, bei, was, was mich da erwarten würde.
1: <lacht> genau, ich design das mal und dann äh, bin ich mal gespannt, ob das deinen Erwartungen entspricht, wie du dir dein Lieblingsboard vorstellen würdest. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Ich äh, hoffe außerdem, dass wir mit dem Gespräch jetzt, ähm, war auch jetzt, also wir haben das jetzt nicht irgendwie abgesprochen vorgeplant, sondern einfach mal so angefangen, wie was, wie es ähm, passieren würde, wenn ich einen Auftrag geben würde. Ich hoffe, dass da noch mal einiges ein bisschen klarer geworden ist für alle, die jetzt zuhören. Wenn immer noch irgendwelche Detailfragen sind, dann immer raus damit, auf welchem Kanal auch immer. Äh, gehen wir gerne noch mal irgendein anderes Mal drauf ein und kommen noch mal drauf zurück. Ich hatte... Ich habe zuletzt, ich habe in Facebook-Gruppe irgendwo zufällig eine Frage gesehen, wo jemand noch eine Wachsfrage gestellt hat. Keine Ahnung, ob du das schon mal gehört hast. Der hatte irgendwie nach nach der Marke Sticky Buns gefragt, die ich glaube ich auch schon mal irgendwann hatte, aber nicht mehr in Erinnerung habe. Und er meint, hat irgendwie gefragt, ob da jemand Erfahrung mit hat, dass angeblich Sticky Buns zehnmal mehr Halt auf dem Surfbrett bieten soll als andere Wachsarten. Hast du da schon mal was von gehört?
1: Also ich bin, hab Sticky Bums auch schon benutzt, aber ich glaube immer nur als base Coat leider. Nee, tatsächlich auch als mhm. normales Wachs schon. Aber zehnmal mehr halt, keine Ahnung, nö, würde ich niemals behaupten. Also das sind so kleine ja. Nuancen. Ja,
0: ich war auch also, überlegt, weiß, was soll da sein? das sein? Da klebt, da klebt man man da kann man ja gleich Schlaufen aufs Brett machen, anscheinend so. <lacht>
1: Ja, genau, also ich glaube jetzt mal nicht, das ist zehnmal mehr halt und ich fand das Sticky Bumps auch gar nicht so beeindruckend krass. Ich finde es auf jeden Fall, persönliche Meinungen jetzt besser wie Sex Wax, aber auf jeden Fall nicht zehnmal mehr halt. Tatsächlich finde ich das Wachs von der Steffi super sticky, wenn man das richtig verwendet, dass das klebrig. das finde ich nice. Also auf jeden Fall, das ist stickiger ja. wie stickier wie Sticky Bumps. Ja, okay, also cool, hat da freue ich mich auch, so oh, hab ich hab ich auch das zu testen. Ja, ja, ich bringe mal ein gut, paar gut. Klötze mit, wenn wir dann die Nordsee fahren. Werben.
0: Jawohl, noch ein später Werbeblock heute. Zu diesem wollte ich gerne nochmal so ein paar allgemeine Worte loswerden. Ich empfehle ja öfter mal irgendwelche Sachen hier, wie zum Beispiel kürzlich die Doku über die Black Forest Wave, die ich gerne nochmal lobend erwähne. Und äh, ich wollte nur einmal kurz dabei erwähnen, dass ich für solche Erwähnungen auch innerhalb dieses eigentlichen Werbeblocks halt keine Gegenleistung bekomme. Nicht, dass da der Eindruck entsteht, dass das eine Werbung ist, die ich irgendwie bezahlt bekomme. Wenn ich eine Gegenleistung in Form von Provisionen, Zahlung oder auch einfach irgendeiner anderen Dienstleistung oder sowas erhalte, dann erwähne ich das hier im Blog auf jeden Fall. Und das war mir einfach nur wichtig, einmal gesagt zu haben. Jetzt hast du wirklich jede Menge Input von Fabi bekommen, wie, der, wie er die Sache bei Time Machine Boards angeht. Hast du grobe Idee von einer Bordberatung bekommen? Wenn du also Interesse hast an einem Board, melde dich gern bei ihm. Und er wird das Ganze nochmal Nummer ausführlicher mit dir durchsprechen. Fehlt dir noch so ein bisschen persönliche Note, um Vertrauen aufzubauen? Hey, dann komm doch einfach mit zur Nordsee. Der Trip haben wir schon erwähnt. 7. März geht's los. Wo genau hin? wird spätestens in der nächsten Folge beziehungsweise in der WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben. Auch dazu melde dich einfach bei mir oder bei Fabi, um damit zuzugehören. Das obligatorische Danke an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild fehlt natürlich auch nicht. Auch nochmal so als Tipp, wenn man noch irgendwie eine Grafik braucht, um sich bei Fabi ein Board machen zu lassen und vielleicht auch so eine Flachsoberfläche oder irgend sowas haben möchte, man kann da gut irgendwas mit eingläsen. Und da ist eine coole Grafik von Markus von Freaks of Fashion vielleicht genau das Richtige. Von daher schau auch gern bei ihm auf der Website und bei Instagram vorbei, ob du da nicht was Passendes findest, was du von ihm dafür erwerben könntest. Vielleicht denkst du jetzt auch zum Ende dieser Folge, jo, jetzt habe ich aber echt viel Input rund ums Wort und rund ums alles, was dazugehört, bekommen. Coole Sache. Hey, lass uns das Ganze doch gerne mit einer Rezension wissen. Vielleicht gibst du uns fünf Sterne bei Apple Podcasts und schreibst ein paar nette Worte dazu. Falls du über Spotify hörst, freuen wir uns einfach über die fünf Sterne dort. Das hilft uns auf jeden Fall wirklich, mit dem Podcast auch ein bisschen voranzukommen. Von daher tu uns doch gerne den Gefallen. Jawohl. Genau. Alles klar. Also ich, ähm, ich würde fast sagen, wir sind mit unserer Folge soweit durch. Super. Okay, Fabi, dann sind wir durch. Ähm, was machst du heute noch so?
1: Ähm, ich sitze eigentlich schon seit zwei Minuten im Auto und fahre zu meinem Skate-Workshop, den ich an der Schule gerade gebe, äh, und schlage mich da mit 13-jährigen Pubertierenden auf jeden Fall rum. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast davon schon voll erzählt, dass du da im ähm, ganz coolen Projekt an der Schule unterwegs bist. Da können wir demnächst bei irgendeiner Folge mal äh, so als Einstieg äh, drauf eingehen. Da bin ich gespannt, was du da für Storys erzählen kannst von den jugendlichen, nervigen Teenagern, <lacht> die Skaten
1: lernen wollen. Ja, da gibt es auf jeden Fall genug Storys, wobei die sind gar nicht so nervig, muss ich zugeben. Die sind eigentlich super lernbegierig. <lacht>
0: Ja, so kenne ich es eigentlich auch. Meine, meine Tochter tendiert ja auch langsam in die Richtung. Von daher, cool. Freue ich mich auch drauf auf eine Info. Und äh, ja, dann erstmal einen schönen Tag dir.
1: <lacht> ja, dir auch.
0: <lacht> also, letzter Abend heute an der Nordsee für mich. Ich sitze gerade gemütlich im Pub trink ein Bierchen und denkt nochmal darüber nach, wie die Session heute war. Ich habe nämlich endlich mal ein single -Fin Board ausprobiert und es war richtig cool, muss ich sagen. Es ist irre schade, dass ich es nicht zum Nordsee-Trip mit den Jungs schaffe. Da bin ich unterwegs, aber naja, mein Geist wird ja irgendwie trotzdem dabei sein. Du weißt, was ich meine. Ja, ich trinke noch ein Bierchen, morgen geht es noch einmal ins Wasser für mich und dann ab nach Hause, bis es dann nach Indo geht. Woohoo! Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.